0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à tous, épisode numéro 16 du podcast Guillotine On va parler aujourd'hui de UFC Auckland Un combat que j'attendais énormément entre Paul Felder et Dan Hooker Un combattant que j'adore euh, Qui est super technique, qui est super bon au sol Qui est super bon en striking euh, Qui s'améliore de combat en combat euh, Qui peut se permettre de faire des call-outs pour des gros fighters sur ses euh, récents combats Et euh, qui se retrouve face à Paul the Irish Dragon Felder euh, sur cette propre terre, um, Felder qui clairement genre euh, n'avait pas de problème à aller se battre contre n'importe qui, n'importe où, parce que c'est vraiment dur pour euh, les événements euh, en Océanie euh, de trouver des fighters qui ont la motivation ou euh, qui n'ont pas peur ou alors qui n'ont pas de problème avec ce tapé genre tout ce décalage horaire toute cette route etc uh, Paul Felder le fait uh, rien que pour ça uh, j'en félicite Bon, après c'est sûr que c'est quand même un, un combat qui est uh, assez uh, hype puisque genre de, Dan Hooker uh, sur uh, ses derniers combats c'est vraiment bien uh, débrouillé à livrer des performances uh, euh, qui ont retenu l'attention de, de beaucoup de monde, que ce soit dans les médias, que ce soit chez les fighters, euh, que ce soit chez les fans euh, et quelqu'un qui monte rapidement au classement. Il y a évidemment toute la hype derrière tout ce qui est euh, fighters en, Océan, en Océanie, donc euh, les, tous les Israels, euh, les Alex Volkanovski. Euh, bref, c'est devenu un, un berceau euh, au niveau ben, évidemment business euh, pour euh, le UFC puisque genre, ils n'hésitent pas à faire des combats régulièrement maintenant là-bas. Il y a une espèce d'énorme respect qui s'est instauré justement au cours des dernières années grâce aux ceintures qu'on a gagnées par par les fighters euh, donc une belle opportunité pour des super beaux combats et euh, bref, quand le combat était annoncé, je vous l'avais dit il y a longtemps déjà, j'étais super hyped et le combat a tenu toutes ses promesses. On était sur un combat en 5 rounds, donc Dan Hooker, je pense était, les deux étaient classés entre le top 5 et le top 10 il me semble, quelque part plus proche du top 5 euh, aujourd'hui, on ne le sait pas vraiment on aura le classement bientôt euh, mais un combat sur 5 rounds c'est sûr que bon, tout le monde était hypé parce que les, les, les deux combattants ont livré, comme je l'ai dit, des, des super prestations récemment, euh, qui sont forts, les deux techniquement et euh, bon, les deux, je pense, sont des facteurs qui, des fighters pardon, qui sont généralement très respectueux euh, des autres fighters, ils sont pas très trash talk avec genre des attaques vraiment personnelles, etc. ils sont pas trop là dedans. Mais ça n'empêche qu'ils vendent bien les combats de toute façon puisque c'est techniquement ils sont là au niveau du winning streak ils sont là euh, je veux dire et puis Dana White a aucune hésitation à bouquer des combats là bas euh, ça veut dire que ça marche tout simplement ça marche au niveau des fans ça marche sûrement au niveau des pay-per-view au niveau business comme je vous dis etc donc euh, euh, voilà un, quelque part genre un, un autre super combat qui se passe euh, sur le territoire euh, océanien à Auckland cette fois ci et que le combat a livré ses promesses euh, Cinq rounds euh, vraiment impressionnants. Euh, les deux premiers rounds étaient clairement pour euh, Dan Hooker. Quel contrôle de la distance. Euh, on voit rarement ça euh, de, de, dans le UFC, même si bon, euh, Dan Hooker est quand même un petit peu plus grand. Je pense qu'il a un peu plus de reach que Felder. Euh, mais juste premier round, 30 premières secondes, trois calf kicks de Dan Hooker. 3 dans les 30 premières secondes. Uh, super combinaison de calf kick, jab et Des jabs super bien placés, très piquant de la part uh, de Dan Hooker uh, Même si Felder avait plus ou moins le centre de l'octagone uh, pendant le premier round Hooker était toujours en train de retourner de lui En train de garder la distance, envoyer des coups « get hit, don't get hit » Euh, donc, toucher quelqu'un sans se faire toucher, c'est ça le but, un peu comme à la boxe au final, là, régulièrement. C'est ça, c'est ça un peu le motto de, de beaucoup de boxeurs, ces gens touchent l'autre sans te faire toucher. Euh, Dan Hooker faisait ça très, très bien dans le premier round. Euh, on est parti sur quelques scraps avec quelques échanges. Felder sait répondre quand même, mais répondait dans le premier round, du moins, toujours avec un seul coup, voire deux. Euh... Il a commencé à anticiper le jeu de Hooker plus vers la fin où il a réussi à genre à lui balancer un low kick en réponse à un autre low kick de euh, de Dan Hooker. Il a réussi à le mettre au sol, à le déséquilibrer. Euh, ça lui a pris plus ou moins un round à justement à genre essayer de gérer euh, avec euh, Dan Hooker qui lui genre était genre nettement mieux dans dans la distance et dans le striking par rapport à lui. Euh, donc premier round pour Hooker clairement. Donc euh, Hooker a, a, a mis le, le rythme dans ce combat en sa faveur, et Felder avait un peu de mal à suivre, euh, et euh, on peut le voir à la fin du premier round qu'il avait commencé à avoir des dégâts au niveau du visage, il se plaignait beaucoup d'un de, de, de ses yeux euh, vers son coach euh, Rufus, euh, c'est clair que son œil était commencé à être vraiment amoché, euh, je pense qu'il commençait à voir un peu moins bien, et, et on le voit commencer le euh, round 2 euh, avec justement un œil qui est vraiment pas mal gonflé. Ce que Rufus lui disait euh, à Felder au, au, au premier round, entre le premier et le deuxième round dans le corner, c'est genre... Arrête d'envoyer juste un gros coup euh, en réponse euh, au striking de Dan Hooker. Euh, il demandait un peu plus de volume, plus de combinaison, plus de 1, 2. Et la troisième, là, tu lâches une bombe parce que Felder lâchait juste des bombes sur les premiers. Et Dan Hooker est super bon genre, dans son head movement, dans ses mouvements de tête. Euh, il est vraiment fluide. Euh, il a réussi à bien esquiver ça. Donc, c'était un très bon conseil de la part de Rofus. De, en plus, c'était justement cette bombe qu'il essayait justement de passer pour euh, faire du dégât euh, chez Dan Hooker parce que ça marchait clairement clairement pas. Dan Hooker était clairement dans, dans, dans le tempo. Il fallait un changement de la part de, de, de Felder pour, pour attaquer le fight de façon plus sereine. Euh, en deux... Euh Pareil, ça, 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 ça commence un peu de la même façon où des super mouvements de tête de Hooker qui évitent genre tous les coups euh, de la part de, de Felder. Euh, super, ben, des super d'enchaînement à la main. Qu'est-ce qui sont bons ces jabs euh, à Dan Hooker et vraiment genre puissant c'est super important de mettre de la puissance dans ton jab. Tu veux pas juste du jab pour le contrôle et pour la défense et puis pour justement garder une distance par rapport à ton adversaire pour pas te faire toucher, tu veux quand même lui faire mal. Il faut que ça s'accumule, il faut mettre des points pour si on veut gagner à la décision, il faut faire mal à son adversaire il faut garder la distance. Il faut que ce jab soit multifonctionnel, euh, ce qui n'est clairement pas encore le cas de la part de Felder, qui justement essayait de passer genre juste une grosse droite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, bon, on sera... le combat genre, est assez clair pour l'instant. On a vers la moitié du round 2. Euh, Hooker a quasiment réussi à prendre le dos euh, de euh, Felder. Il a même réussi à placer un crochet dans la jambe. Au final, ça s'est abandonné parce que Felder a quand même bien défendu. On l'appelle Dan Hangman Hooker parce que justement, il arrive à choquer ses adversaires régulièrement comme s'il est pendé au final. Euh, donc, Felder quand même a réussi un peu euh, à s'énerver. Euh, quand je dis réussi, genre, il y a peut-être un peu une dose de frustration dans cet énervement. Il devient un peu plus agressif. Euh, Bon, Rufus, genre, on l'entend crier à dire, genre, à chaque fois qu'il se prend un kick de, euh, de, de Dan Hooker, Rufus se dit, genre, il faut répondre. Et clairement, il faut répondre dans du striking. C'est quand on commence à se prendre des coups, il faut en renvoyer un, absolument. Genre, ne, ne serait-ce que pour la défense numéro un, pour l'attaque numéro deux, mais surtout euh, pour avoir une réponse, quoi. Pour pouvoir dire, genre, bah, je ne suis pas une cible, je ne suis pas un poteau et je ne veux pas me laisser faire, je veux te répondre à chaque fois. C'est super important, justement, d'établir, genre, cette relation à l'intérieur de l'octagone. Euh, la fin du trois du, du 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 deuxième round Felder commence un peu plus à, euh, à avoir de la stratégie dans, dans, dans son striking, où il enchaîne un peu plus les combinaisons. Un, deux, trois coups, réussi à placer quelques elbows. Euh, beaucoup de, il y a eu beaucoup aussi de, de, de spinning back fist de la part de, de Felder dans le premier round et le de deuxième aussi, ce qui n'a pas été super efficace, en tout cas dans les deux premiers rounds. Euh, mais a vraiment lancé des beaux elbows, euh, des beaux coudes, pardon, dans le deuxième round. Euh, le combat commence à changer un petit peu de, de, de tournure, où Felder reprend un peu de poil de la bête, et et c'est là que je trouve que le combat s'est vraiment lancé. C'est dans la fin de ce deuxième round où euh, Felder a commencé à prendre un petit peu plus le dessus sur lui-même. Pas forcément son hooker, mais qui a commencé genre, à mettre sa stratégie un peu plus en place. Troisième round, là je commence à être vraiment intéressé parce que je me dis ça y est le combat va un peu plus se lancer. Euh, mais Hooker est toujours toujours très bon dans la distance, on commence à voir beaucoup de dégâts euh, sur le visage de, de Felder et les jabs de Hooker sont toujours très 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 bons, la distance est super bien respectée, la puissance est là euh, et les dégâts sont clairement là sur la face de, de Dan Hooker, euh, de Felder excusez-moi, qui d'ailleurs répond avec beaucoup de low kick et là le fight commence à s'emballer. Là, ça commence à être du genre répondant pour répondant, coup pour coup. Euh, pas énormément de volume, mais des petites combinaisons, 1-2, 1-2-3, bam bam euh, Avec ça, répondait des deux côtés, ça commence à être vraiment beau. Et Hooker a commencé à avoir pas mal de dégâts sur sa face aussi. Troisième round, là, le fight est vraiment lancé. Et on va rentrer dans les championship rounds. Et là, on se dit que ça y est, on tient notre combat. On avait exactement ce qu'on voulait, ce qu'on attendait de la part de combat. C'est clairement en train de se passer en face de nous. Qu'est-ce qui va se passer dans le quatrième round Hooker revient encore très agressivement. Beaucoup de back and forth. Felder nettement meilleur dans ses jabs. Felder frappe fort et Hooker baisse en intensité. Ça y est, on commence à voir le combat qui, se, qui change de sens un peu. La tournure est complètement différente. Hooker a la bouche grande ouverte comme, je ne sais pas, sûr qu'il était blessé au niveau peut-être de la mâchoire ou quelque chose, ou alors si il commençait à avoir la cardio qui baissait un petit peu, si il avait euh, ben, le, nez, <rire> le nez cassé peut-être et qui, qui l'empêchait de respirer correctement. En tout cas, un signe de, euh, clairement de, de, de faiblesse euh, de la part de, de Hooker. Euh, et Felder en profite pour justement être plus agressif. Felder, même dans le, dans le deuxième, troisième round, commençait à vraiment avancer. Avancer avancer et avancer sur son adversaire. Pression, pression, pas lâcher. Quatrième round, c'est le round des champions. On lâche pas l'affaire, on continue, on avance, on avance. Hooker commence à prendre vraiment beaucoup de coups. Il a pris quelques droits directes qui étaient impressionnantes, mais il n'a pas vraiment bronché. Je veux dire, oui, il baisse un peu sa garde, euh, mais il n'était pas vraiment en train de tituber. Il était toujours bien sur ses pieds mais Felder commençait doucement à reprendre le dessus, et là ça, ça, ça devient vraiment intéressant. Hooker a même essayé de lutter contre la grille pour euh, ben, prendre un petit peu de, de temps pour récupérer, se remettre en place, et puis reprendre le contrôle du combat tout simplement, reprendre le contrôle de l'Octagone. C'est aussi mettre des points, euh, mettre de la, de la domination vis-à-vis -vis du, euh, du regard des juges, etc. Euh, oui, le combat prend un tournant différent, et c'est possible que Felder ait, gar... ait gagné ce quatrième round. Euh, C'est là qu'on se dit qu'évidemment, le, le round 5 va être extrêmement euh, intéressant. Même chose de la part de Rufus qui dit à ah, euh, Felder, je veux plus de volume. Je veux pas de la puissance. Donne-moi des combinaisons. Euh, donne-moi des 1-2, donne-moi des 1-2-3, donne-moi des, donne des points pieds, pied. Euh, donne-moi du volume, tout simplement, parce que euh, bah, c'était possible que euh, Felder gagne au point. Je veux dire, euh, les deux premiers rounds sont clairement pour Hooker. Euh, round 3, round 4, pas trop sûr. On ne sait pas trop. Round 5, ben, ça peut décider de tout, clairement. Donc, c'est là qu'il est important justement de mettre sa stratégie en place ou alors, ben, si possible, de finir son adversaire. Euh, mais euh, Felder commence agressivement avec du volume. Et là, Dan Hooker a l'air un petit peu plus faible. Mais il sait se reprendre. Il sait être dans ces situations-là. Il a déjà été genre euh, dominé. Il a déjà eu mal. On l'a vu contre Barbosa. Il s'est fait laminer tout du long, mais il a tenu un temps qui était euh, incroyable et vraiment impressionnant par rapport au coup qu'il s'est pris. Euh, enfin, je veux dire, c'est un warrior. Il est capable de, de, de passer outre euh, la, la douleur, la domination, euh, aller en deep water, comme ils disent. Euh, c'est genre vraiment j être, être en autre trouble. En gros, ce serait ça la traduction française où t'es vraiment genre fatigué, t'en peux plus, t'as pris vraiment des coups. Il est passé par là, et puis là encore, le combat est loin d'être perdu, le combat est juste très très serré et on ne sait pas où ça va aller. Euh, il a l'air un petit peu plus faible quand même, mais il, il Toujours, il, il est toujours là, toujours sérieux, toujours avec cette distance et toujours avec ces jabs qui font très mal. Hooker, et Felder est plus agressif et un peu plus soigneux dans son striking et dans son approche du combat. Mais Hooker a l'expérience des grands combats quand même. Il est toujours là et euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Au final, c'était scorer des, des, des points à la fin du combat. C'est qu'il a réussi à, 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 à le mettre au sol. Euh, il a passé un takedown sur Felder qui était vraiment, vraiment bien timé. Euh, Felder a réussi à se relever mais Hooker a réussi à le remettre au sol a réussi à prendre son dos Felder a réussi à se défendre et à se relever et sur les 10 dernières secondes ils ont réussi à lutter un peu contre la grille placer quelques coups, je veux dire c'était genre super super serré c'était vraiment beau, on a eu un combat le combat qu'on voulait avec énormément de volume de la part euh, des deux combattants des bons réajustements de stratégie de la part de Felder euh, ouais, c'était les montagnes russes euh, ça s'est fini à la décision splittée, euh, Dan Hooker à gagner euh, à deux contre 1 euh, Bon, ça c'était vraiment serré. Euh, c'était assez triste pour Paul Felder parce que il travaille tellement fort. Euh, il n'a pas énormément de moments de combat tous les ans, mais bon, je veux dire, il, il, il s'entraîne régulièrement. Mais évidemment, c'est un fighter. Oui, c'est un présentateur, mais c'est d'abord un fighter, je pense et euh, bon à la fin de l'interview euh, se dit genre euh, bon c'est peut-être la dernière pour moi parce que genre je pense qu'il était vraiment déçu d'avoir perdu il, il, il perdait les deux premiers rangs mais sur la fin il s'est vraiment vraiment bien repris il a montré énormément de cœur il a montré du talent euh, il était dégoûté je le comprends parce que ça, ça, ça doit être dur de genre partir sur des euh, des fight camps de plusieurs mois euh, se taper la route en Nouvelle-Zélande retaper la fin de son, de, son fight camp là-bas le weight cut être loin de sa famille euh, et puis genre, pas avoir des, des, des shots euh, genre à, à tous les 6 mois quoi parce que la division lightweight, euh, bon, vous connaissez l'histoire elle est super compliquée, il y a Ferguson il y a Khabib, euh, il y a Gates il, il y a Connor, Connor est en 70 mais il est en 155, je veux dire c'est complètement bouché et c'est super important de gagner ces combats euh, qui sont contre des concurrents directs comme Dan Hooker parce que comme je vous l'ai dit, les deux étaient placés 6 et 7 ou 6 et 8 ou 6 et 9, quelque chose comme ça enfin je veux dire les deux dans le top 10 mais dans la deuxième partie et c'était un combat qui était créé Critique pour les deux pour pouvoir passer dans le top 5, pour pouvoir prétendre à éventuellement aller chercher un, un title shot, right euh, C'est tout, ce tout ce que les fighters cherchent. Euh, dernier combat de Dan euh, Hooker, euh, Dan Hooker a call-out euh, Dustin Poirier. Dustin Poirier lui a dit genre « bah non, je vais me battre contre Connor, au final je vais me battre contre Connor, ce qui n'est pas arrivé ». Enfin, juste pour vous expliquer, vous expliquer à quel point c'est compliqué tout simplement genre d'aller de, 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 chercher des combats qui vont booster votre carrière, qui vont aller chercher euh, des, des gros paychecks et qui peuvent aller éventuellement chercher une ceinture. C'est vraiment compliqué chez les lightweight. Euh, du coup, euh, la, la, la pilule est difficile à avaler, je pense, pour euh, Felder. Et euh, je peux comprendre qu'ils euh, ils veulent pas forcément continuer parce que pour lui, il faudrait recommencer genre un peu plus loin. Et, euh, et puis, c'est difficile comme métier, quoi. <rire> évidemment. Lui, il fait les deux. En plus, il commente et il fight. Euh, et puis, euh, peut... c'est un super bon commentateur. Euh, J'adore les interviews qu'il fait dans l'Octagone. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Euh, donc, je lui souhaite euh, une bonne suite de carrière. Euh, évidemment, j'aimerais bien le revoir se battre. Euh, mais euh, bref, que je lui souhaite juste qu'il soit heureux de toute façon c'est vraiment une bonne personne le respect qu'il avait pour Dan Hooker et à quel point genre, euh, il a respecté genre, ce combat, l'approche de ce combat comment il, est, comment il était préparé, comment il était pris il a donné son cœur et énormément de respect pour ce gars là et de son côté Dan Hooker bon, bah, comme je viens de vous le dire, il avait collé out euh, genre après son, combat, son dernier combat contre Yakinta il avait collé out euh, Poirier Poirier lui dit genre Connor, cool ok pour ce combat là il a call-out Justin Gaethje, je veux dire. Et Gaethje, lui, c'est vraiment le gars qui dit genre « bah, je fight n'importe qui, n'importe quand, je m'en fous, euh, j'en ai marre des, des gens qui sont toujours en train de se cacher de moi, personne ne veut se battre contre moi, etc. » Là, Dan Hooker vient de chercher, et Dan Hooker est pas mal dans… Je pense que j'espère qu'il est dans le top 5 maintenant. S'il l'est pas, il en est vraiment proche. Si tu veux pas te battre contre Dan Hooker, tout ce que tu dis contre les autres combattants, pour moi, ça vaut plus rien. C'est sûr que bon, euh, il doit être dégoûté que Connor ait pas voulu se battre contre lui et qu'il ait pris euh, plutôt euh, Cowboy. Bon après, Cavana, euh, le coach de McGregor, disait que bon bah je veux, je voudrais bien me battre contre Gaethje mais à 170, je vois mal Gaethje dire oui oui ok je me bats à 70. Donc c'est un beau call-out de la part de Dan Hooker, c'est tout ce que je veux dire. Je fais, pour moi, ça fait complètement du sens, ce combat. Euh, parce que là, si euh, Dan Hooker, là, ça, ça fait plusieurs combats qui se confirment en tant que top contender dans la division lightweight. Il est fucking bon. Il est juste bon. Il est bon au sol, il est bon en lutte, il est bon en striking. Euh, il est capable euh, d'endurer euh, beaucoup de coups. Il est capable de tenir 5 rounds. Euh, bref, je veux dire, il a une trempe de champion, tout simplement, c'est ce que je veux dire. Euh, donc, j'espère que Gaethje va répondre favorablement à ça. C'est un combat qui serait fantastique. Euh, Gaethje, genre, a du, vraiment du mal à abandonner. On l'a vu dans ses combats contre Alvarez et euh, Poirier. Euh, je veux dire, même quand il se fait knock out il, il serait capable de continuer derrière, quoi. Il s'en fout. C'est un monstre. Euh, J'aimerais vraiment bien voir ça, mais j'attends surtout de voir sa réponse, parce que, comme je, comme, comme je vous l'ai dit, genre, il est, genre, très, très vocal pour les combattants qui l'évite, donc à ce moment-là genre, bah montre-nous, montre-nous que t'es capable de genre toi aussi de genre répondre à un call-out et genre d'aller chercher le combat et de dire ok ok, je vais me battre contre toi et puis évidemment la pro le prochain combat d'un hooker ce serait pas euh, en Océanie, ce serait plus au States je pense, bref, donc euh, voilà, Gaethje, dis quelque chose, réponds, oui, non, justifie-toi bien, on a vraiment envie de voir ce combat, clairement. Je pense que c'est le combat qui fait du sens. Bon, après, Connor contre Gage, ça ferait du sens aussi. J'espère que Gage attendrait pas trop Connor, on verra ce qui va se passer, euh, toujours est-il que c'était vraiment le combat Felder contre Hooker, un combat super important chez les lightweight, euh, bravo aux deux combattants, euh, et puis chouette le meilleur à Felder pour la suite, et le plus que le meilleur encore pour Dan Hooker, parce que lui euh, c'est clair et net qu'il va continuer, et euh, j'espère qu'on le revoit très très vite euh, pour le reste, on va parler du prochain combat qui sera euh, Israël contre Romero, euh, UFC 248. On va faire un podcast pour ça, évidemment. Euh, on en reparle sur Twitter, guillot at guillotine 5 a 4 euh, Et euh, on se revoit bientôt. Ciao